0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast conversas de chuveiro, o podcast oficial dos primos. E neste episódio nós vamos falar sobre as diferenças entre mentalidade rica e mentalidade pobre. E quando nós temos a pessoa mais rica do Instagram, Mary Poppins,
1: hello! Rica, como é que é? Pobre em ouro, mas rica em sonhos. <risos> Olá! <risos>
0: La me the dem dam é bom dam é dam
1: dam dam
0: dam dam dam
1: dam dam dam
0: dam e então, primos, como é que vocês estão desde o último episódio, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos então falar sobre pessoas com mentalidade rica versus pessoas com mentalidade pobre. Vamos falar aqui sobre as diferenças, o que é que faz cada uma evoluir, o que é que faz uma pessoa evoluir e a outra não conseguir uh, evoluir, se calhar de certa forma regredir. Vamos também falar aqui sobre o nosso patrocinador oficial a GoParity, mas... Vamos começar então o nosso episódio Mary Poppins. Como é que
1: tu estás, minha querida? Estás bem? Sim, estou bem. Então, eu eu tinha... Lá está, nós falámos, discutimos o o tema e o que é que íamos falar neste episódio. E agora, só quando me sentei e começámos a falar, é que eu pensei... "Hum, Isto é um bom episódio para falar também um bocadinho do livro O Pai Rico, Pai Pobre. Que foi foi o o primeiro livro que eu li de finanças pessoais. Foi o livro que me abriu os olhos é tipo, uou, o que é que é isto? Porquê que que eu sou o pai pobre? E como é que eu posso fazer para ser o pai rico? (risos) E foi também depois, lá está, com esse livro e depois com outros que li mais à frente, que eu entendi que... seres rico ou ser pobre, ok, pode ser...
0: É uma questão de escolha.
1: Também. Oeste. Também dentro de certos limites, claro, pois há situações não é? e há contextos que pronto, podem influenciar uma coisa ou outra, não é? Podes nascer num bercedouro e sem teres feito nada, sem teres escolhido nada, já és rico, ou teres nascido numa, numa zona pobre do mundo e, e teres tudo contra ti, não é? Mas o que eu queria dizer é que, ou seja, ter rico, ter muito dinheiro na conta ou ter pouco dinheiro na conta não fazem com que uma pessoa seja rica ou pobre. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que tu consegues a mentalidade rica, até chegares a muitos euros na conta bancária, é uma questão de tempo. E e o que eu sinto agora é que, com a mentalidade certa e com o conhecimento que eu tenho, mesmo que hoje me dissessem, olha, aconteceu um azar, perdeste todo o dinheiro que tu tens... Ok, isso adiava os meus objetivos, mas eu tenho certeza que chegava lá na mesma, porque eu agora sei como fazer e o que é preciso fazer para chegar lá.
0: Sim, isso é uma das coisas que acontece muito a quem tem empresas, a quem entra em entre falência e tudo mais. E fe, existe um estudo, realizado a um, um empresário que eu gosto bastante, que ele é brasileiro, que, que é o Flávio Augusto, que ele já falou, ok, e um dia numa entrevista, quando o questionaram sobre lábio, tipo, se hoje voltasses a falir, quanto tempo é que demoravas para ter um bilhão de reais, ok? Quando nós falamos de real, no, embora um bilhão pareça muito, nós convertido à letra nem parece assim tanta coisa na nossa realidade, não é assim como eles um milhão de reais que hoje em dia, para é 250 mil euros, então não é difícil ser rico no Brasil, mas temos esse, esse ponto mas quando questionaram, ele disse que tipo, basicamente em dois anos eu conseguiria fazer um bilhão novamente e conseguia atingir o primeiro milhão em seis meses tipo <risos> estás a ver aqui a cena isso acontece muito também com empresários que quando eles quando eles vão à falência e tudo mais eles vão percebendo cada empresa que eles vão constituindo Há falhas que eles vão melhorando, não é, e vão uh, aprimorizando e vão atualizando e tudo mais, ficar novos conhecimentos e, e fica, o caminho fica mais fácil. E então, acho que é por aí, mesmo falindo, existe aquela parte que é, nós não somos ricos, mas, aliás, nós não estamos ricos, mas somos ricos, mentalmente. Exatamente. Existe o inverso, que é, nós somos ricos, mas não somos
1: ricos. Exatamente. Também. Sim. <risos> É isso, é que, é que lá está, o rico, o, a mentalidade rica, mas com um estado de real, não é, de network baixo, pode perder, pode perder o, tudo o que tem e volta a construir. Enquanto que mentalidade pobre, por, muito que, por muitos aumentos que tenhas, por muito aumento de rendimentos e isso tudo, tendo a mentalidade pobre, não se sai da, da conhecida roda do rato, não é, é... É ganhar mais, mas depois, se calhar, gastar mais também e fica-se na mesma presa ali à rotina que... Sim, em que se temos,
0: está. E temos aí muitos, mas muitos exemplos reais, não é? De pessoas em é jogadores de futebol, é, jogadores de futebol, atores. Temos uh, factos como as pessoas que ganham o, o Euro-Milhões, não é? Uh, os, os chamados sortudos, não é? de dia para a noite ganhar o Euro-Milhões, mas que são poucos que, na verdade que chegam ao final da vida e que ainda têm dinheiro. Há muitos até que estouram 17 milhões de euros. Acho que é esse o valor que estava uh, o mais baixo. Tipo, em dois anos, 17 milhões de euros, porque... ou vão... é
1: Como é que se gasta 17 milhões de euros em dois anos? Com brasilhas ou assim?
0: Tipo, tens um exemplo muito prático, foi o do Johnny Depp. O Johnny Depp, durante 20 anos, gastou 2 milhões de dólares todos os meses. E ele entrou em falência, o causa disse, tipo, 2 milhões de dólares, ele gastava todos os meses, pim, pim, pim. Imagina, tipo, era festas, era. E a cena é essa, depois nós temos aquela tendência da exibição, não é? Eu acho que o dinheiro, de certa forma, ele amplia o nosso estado interno, o nosso estado interior, não é? Aquilo que nós somos. Se tu és uma pessoa humilde, tipo, ganhas mais dinheiro, não te vai interferir não é? naquilo que estás a fazer, porque hoje, tipo. Olhando para ti, olhando para a vida que tu tens, olhando para a vida que eu tenho, tipo, eu hoje ganhar mais, eu não aumento o meu custo de vida. E eu ganho muito mais do que eu ganhava <risos> há 3 anos atrás. E o meu custo de vida, eu acho que até está mais baixo que 3 anos atrás. Tipo, <risos> entende? Sim, eu, Aquela... eu
1: penso isso dessa maneira. Ou seja, eu este ano tive um aumento de 50 euros, ou, ou vou ter um aumento de 50 euros e eu penso. 50, mais 50 euros para investir, bora fazer simulações para ver de que maneira é que isto aqui me ajuda nos meus objetivos a longo prazo.
0: Sim, mas é, é, é essa tal pequena mentalidade, não é o tal o rico, a mentalidade rica, a mentalidade pobre que nós vamos uh, transformando e vamos adquirindo. Eu acho que isto é tudo uma questão de querer mudar, a partir do momento em que tu assumes porque a mudança, a mudança vem da a partir do momento em é que nós assumimos a responsabilidade. Não existe mudança sem ação, não é? Ação igual a resultado. Então, tipo, se nós não, não assumimos o nosso papel, há muita gente que quer mudança sem... Uh, espera resultados diferentes sem, sem fazer, tipo, uma cena diferente, então não vai.
1: Sim, à espera que o mundo, o mundo convir já nas, nas, nos sonhos dela, não
0: é? é. Mesmo isto, isto tem muito a ver. Tipo, se nós vamos falar que queres mudança mas através da, da lei da atração, é, tipo, não funciona. Entendes? Não funciona. Tu podes muito querer a lei da atração, mas se não fizeres nada, se não tens. É como queres arranjar um namorado ou uma namorada sem de casa e sem tens internet e sem faz com ninguém, tipo. <risos>
1: Sim, é preciso não. fazer algo E eu, eu, por acaso, lá está eu Isto, leis da atração e cenas Ok, há pessoas que até podem sentir isso Como o, o efeito placebo, mas Eu sou da parte das ciências E isso não é uma lei, tipo, não existe Mas, imagina Eu já li vários livros Do Tony Robbins E ele também diz o mesmo, tipo, esqueçam a lei da atração E ler o papelinho com os sonhos todos os dias Porque, tipo, se continuar sentado Não vai acontecer Mas ele diz outra coisa importante, que é, lá está E pode ser visto também um bocadinho nisso, é que quando tu queres muito uma coisa e começas a pensar nisso, tipo, praticamente todas as decisões que tu tu tomas em cada minuto do teu dia são baseadas nesse sonho, nesse objetivo que tu tens, aí sim, tu realmente vais conseguir alguma coisa. Agora, tipo... porque
0: porque, Porque aí tu também estás a a tal cena quando tu focas realmente naquilo que te interessa quando tu começas a querer quando tu queres muito uma coisa tudo à tua volta tu vais fazer ou vais procurar e, e, e ao mesmo tempo vais conseguir então atrair de certa forma porquê? porque a tal cena, estás a procurar
1: estás a procurar
0: estavas no trabalho falaste que, que, que investes então começaste a atrair pessoas que querem investir não foi não foi por acaso, foi porque tiveste iniciativa que alguém te perguntou sobre o investimento. Tu disseste que sim e agora vais à palestras na hora do café. E de estás eu a falar é. sobre, sobre o que, ou, que estava. Ou passando.
1: imagina noutra área, tipo imagina uh, as pessoas com quem eu falo diariamente sabem que eu estou à procura de um investimento imobiliário. Então quando sabem que alguém quer vender, dizem, lá está, não é tipo eu estou aqui a querer muito e estou a atrair. Não, eu falei ativamente, pedi isso, expliquei, o que é que, porque às vezes, lá está, ninguém adivinha o que é que nós queremos, não é? Temos de, de expor e, e às vezes, lá está, conseguem-se coisas fantásticas, quando falamos com pessoa, pessoas que nós achamos que não têm os mesmos interesses e, se calhar, falando chegamos à conclusão que eles são tão entusiasmados com a coisa como nós.
0: Existe muito aquele erro, pelo menos eu penso que é um erro, há pessoas que podem pensar que não e eu penso que é um erro. Eu antigamente, por exemplo, quando tu tens uma ideia de negócio, ok? Quando tu tens uma ideia de negócio, as pessoas tendem a ter receio de partilhar ideia de negócio porque pode vir alguém, pode vir alguém roubar a ideia, tipo. Não. As pessoas podem ter ideias semelhantes, mas o... o teu papel. O, nós somos únicos cada pessoa é única a maneira como tu falas é única a maneira como eu falo é única mesmo tendo um irmão e tem uma voz igual tipo e parece a maneira de agir é completamente diferente nós temos personalidades idênticas mas diferentes cada um é especial à sua maneira e, e eu acredito que quando quanto mais nós partilhamos uh, isso a ideia de negócio tipo imagina que na rua tu, tu te cruzas com alguém correto e tu trocas um pão, cada um leva uma baguete, tu passas, cruzas com uma pessoa e trocas a baguete, cada um vai embora com com uma baguete, ninguém fica a perder, certo? Agora, quando tu vais na rua e tu trocas ideias com alguém, as duas pessoas vão embora com a mesma ideia com a ideia do outro, ou seja, já estás a expandir aqui conhecimento, porque trocam informação, porque há tal cena como o livro, como referiste no último episódio, não é? quando estás a ler um livro, mas se há alguma coisa que te acrescenta, então já não estás por partido, e eu acredito que quando nós trocamos a ideia, uh, e isto vai muito, as pessoas ricas têm esse hábito que é trocam ideias com outras pessoas ricas querem aprender mais, perceber, perceber mais, uh, uh, e, uh, e com isso, ter mais conhecimento e, e conhecimento agregado à, à habilidade gera dinheiro, uh, eu acredito realmente que Quanto mais conhecimento, quanto mais partilha nós tivermos, nós realmente conseguimos expandir, nós conseguimos ganhar dinheiro, nós conseguimos investir melhor, nós conseguimos ganhar mais, nós conseguimos fazer, tipo, uma linha nesse, nesse aspecto. Eu, eu
1: acho que isso é o exemplo perfeito da mentalidade rica e mentalidade pobre, lá está. Eu tenho uma ideia, se eu tiver a mentalidade pobre, não, eu vou guardá-la para mim, porque e, e vou explorá-la sozinho, porque senão podem me roubar, ou podem, seja o que for. A mentalidade rica, ok, eu vou arranjar um parceiro que seja, ok, eu tenho estes pontos fortes, há uma pessoa que percebe mais desta parte do que eu, podemos perfeitamente complementar, pode-me corrigir, pode-me acrescentar. Sim,
0: eles unem sinergias, chamamos assim, até eles unem sinergias. Então, nós temos aqui, por exemplo, neste momento... Eu estou a ver aqui algumas diferenças entre mentalidade rica e mentalidade pobre, e podemos então comentar sobre as mesmas, que é a mentalidade rica investe em desenvolvimento pessoal, enquanto que a mentalidade pobre acha o desenvolvimento pessoal, o investimento em desenvolvimento pessoal caro. Queres comentar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, há aquela típica imagem que é tipo.. mensalidade. Mensalidade de ginásio, 15 euros, caro. Uh, ir almoçar ao Facebook, 15 euros, já é barato. Tipo, um livro, 15 euros é caro, mas uh, uma saída à noite de 30 euros já é barato. Exato. É um bocadinho por aí. É, é, lá está. É, é uma questão de ter prioridades. E, e depois também do, do livro Pai Rico, Pai Pobre, vem aquela ideia do o rico compra ativos. E o, o pai pobre compra passivos. Mas o pai rico compra passivos no mesmo. Mas o que ele faz é, primeiro, comprar ativos que depois financiem os, os passivos. E até há uma coisa engraçada também que ele diz, que é, lá está, e é, pode também ser associada a esta mentalidade pobre e mentalidade rica. que é que ele diz? Que o, o pai pobre dele dizia, ah, nós não podemos comprar isso porque é caro, achas que o dinheiro cai das árvores. Aquela Exato. conversa que todos nós já ouvimos. Enquanto que o pai é rico lhe perguntava, ok, como é que tu podes conseguir dinheiro para comprar isso que tu queres? E eu agora li, li outro livro do Kiyosaki, que hoje eu não me lembro qual dele é que foi, porque li tipo 3 dele no mês passado, e ele é muito focado na questão do cash flow. Tipo, ele, não lhe importa, se lhe perguntares qual é que é o network dele, ele não sabe, o que ele sabe é qual, qual é que é o cash flow mensal que os ativos dele lhe geram. E ele estava a dar um exemplo, tipo, ele queria muito comprar um Porsche, não sei o que é, porque de carro, mas tipo, um Porsche qualquer. Um Porsche custava, Carrela.
0: Carrela, um Não Carrela, sei, que provavelmente.
1: É que, que custava 800 dólares por mês a, a prestação. Então, o que é que ele fez? Foi procurar um negócio, comprou, um, sei lá, deve ter sido um investimento imobiliário qualquer, que lhe dava 800 dólares por mês e pronto. E pronto. Comprou o carro porque já estava pago e não há questão nem, nem há problema nesse aspecto. Claro que também não temos de chegar a esse extremo, não é? Mas eu acho que pensar em construir primeiro a coluna dos ativos para depois, um dia, que é, é no fundo o que eu estou a fazer neste percurso para o Fire, ou seja, eu estou ali a acumular os meus ativos para daqui a uns anos poder viver deles.
0: Exato. eu faço, eu tenho isso também, essa muito, muito essa estratégia. Embora nós tenhamos estratégias diferentes no que toca, por exemplo, tu investes em, em ETFs acumulativos, porque pelas contas é mais rentável, eu invisto em, em empresas pagadoras de dividendos, em REITs que pagam dividendos e tudo mais, porque na minha estratégia faz mais sentido receber os dividendos. E eu eu cada vez que vou vendo isso, eu vou fazendo alguns cálculos. Por exemplo, eu recordo-me que no início, quando comecei a investir, não é? e eu ganhava tipo um cêntimo por mês, até que chegou tipo a cinco cêntimos e eu disse ok, agora já posso comprar uma bicicleta tipo todos <risos> os meses já posso comprar uma bicicleta pois já chegou, agora já posso comprar um café todos os dias, já me caio, já posso comprar um café por mês neste momento já posso pagar o Netflix, agora já consigo pagar a conta da água, agora já consigo pagar uma parte fazendo as contas neste momento, o que eu estou a receber, por exemplo, em dividendos mensais é o suficiente para eu pagar as minhas despesas do supermercado, ok mensal. Também não não gasto muito, e esse dinheiro é o suficiente para eu comprar as minhas despesas mensais do supermercado. Então para mim já é tipo uma vitória, não é? Tipo, já paguei o Netflix, não é? Já já chega para pagar a conta da da eletricidade mensal. Aqui em França a eletricidade são 60 euros, mais ou menos por mês. Então já chega para pagar a conta mensal. Pá, chega uma altura, dizem, é pá, isto afinal.
1: Chega uma altura em que pensas assim: é lá, se eu ficar aqui <risos> sentado no sofá, já tenho as minhas, as minhas despesas cobertas. É o
0: objetivo. E, e isso foi, foi uma cena que eu também fui desenvolvendo, não é? Eu no passado também tinha muito. Eu era o chamado pai pobre também, tinha muita mentalidade pobre, muita mentalidade de adquirir passivos. Passivos, para quem não sabe, são coisas que nos tiram dinheiro da conta. Ativos são são coisas que nos metem ou que, que nos incrementam valor na conta. Eu tinha muitos passivos, passivos associados a automóveis, passivos associados a Netflix, associados a cenas que não têm muito interesse para mim. Para outras pessoas pode ter interesse, mas para mim não tinha tanto interesse. E eu tinha isso. E neste momento foi mudar nessa mentalidade, foi lendo também. Também começámos... Eu acho que nós começámos praticamente todos pelo mesmo livro, pelo Pairro Pai, pai Foi começando nesse livro que eu comecei também a mudar aqui um bocadinho o que é que... Ok, vamos começar a puxar isto, a migrar <risos> para o outro lado da tabela porque parece que é mais vantajoso.
1: Por acaso, a mim, lá está, eu, eu sempre fui poupada e nunca tive... Ou seja, claro, se eu soubesse disto quando comecei a trabalhar, provavelmente tinha poupado ainda mais porque era mais focada, lá está mas não quer dizer ou seja, não mudava assim tanta coisa no, no percurso que eu fiz até, até me dar este clique não é agora, a, a, realmente para mim a diferença maior foi descobrir que podia comprar ativos eu fiquei tipo ah, ok, tu agora dizes-me que eu tenho que comprar ativos e como é que eu faço isso, o que é que é isso pronto, porque isso é uma parte, lá está o livro é muito teórico e muito filosófico e depois descobres que afinal ele não tem nada dois pais e que aquilo é tudo inventado mas não importa, para mim não tira valor ao livro, porque lá está, ele mudou radicalmente a minha vida, porque mudou, e mesmo que eu agora não concorde, nós já falamos disso, não concordo com tudo o que o Robert Kelsa aqui diz, Sim, mesmo no livro Pai Rico, Pai Pobre há coisas que eu acho, lá está, para mim não fazem sentido, mas tem essa componente que é, mudou imenso a, a minha vida e a forma como eu passei a agir daí para a frente. Por isso, acho que é mesmo um livro espetacular. Também depende, acho que também na altura em que tu o leres, tipo Se tu o numa altura em que já sabes isto tudo, calhar não te impacta tanto. Mas, para mim, como foi assim o primeiro, foi mesmo tipo... wow
0: <risos> Olha, entretanto, eu também tenho aqui que hum, pessoas de mentalidade rica investem o tempo e o esforço na... Hum, em estratégias para render mais resultados, para gerar mais resultados. Enquanto que as pessoas de mentalidade pobre se limitam aos prazeres imediatos. E isto leva-me a pensar... Eu, por acaso, estes dias comentei relativamente... Há aqui uma expressão que se usa muito, que é... Tipo, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. E a mesma cena aplica-se quando nós dizemos assim que investimos, o pessoal diz, já ah, mas nós não sabemos como estar aqui uh, amanhã. Amanhã. Exatamente. E eu, uh, eu comentei um bocado isso, que, que a frase em si diz, vive cada dia como se fosse o último, e eu então, eu acho que, eu tentei aqui mudar um bocadinho essa frase para, faz de cada coisa como se fosse a última. Porquê? Porque eu vivo vivo cada dia como se fosse o último, leva-nos exatamente para isso, para o imediatismo. Não é? Ou seja, faz tudo agora... É, que
1: tem nas consequências. Exato,
0: tipo, gasta o dinheiro tudo agora porque não sabes se vais estar vivo amanhã e estatisticamente já estamos vai há 30 anos, amanhã. já estamos aqui há 30 anos a dizer que estamos vivos amanhã, pronto, mas que vamos morrer ontem, e, e enquanto a outra nos leva para o profissionalismo, não é? Uma coisa é faz agora imediatismo, outra é perfeccionismo. ou seja, faz cada coisa como se fosse a última, ou seja, ser o melhor. E isto acho que tem também um bocadinho a ver com mentalidade que uma pensa mais, realmente, olha, que se, que se foda, digamos assim, que se pia, que se pia, Nossa. que se pia e que a outra diz então que agora faz melhor ser melhor, que a recompensa vem por trás. Acho que isso também e,
1: e vai um bocadinho de encontrar aquilo que nós dissemos, que lá está, se nós ficamos sentados ou à espera que as coisas aconteçam o mais provável é que as coisas não aconteçam não é, é preciso fazer alguma coisa e, e para, para ter mudança temos nós de mudar e, e é mais fácil isto também lá vai um bocadinho de encontro que eu li uma vez num livro que era The Box Think Outside The Box achou? O que é que eles dizem? É mais fácil tu mudares Apesar, podes achar que estás 100% certo e que tens 100% de razão que estás a fazer tudo certinho, mas se as coisas não estão a funcionar como tu queres, é mais fácil seres tu a mudar-te a ti própria as tuas ações e a forma como estás a lidar com as coisas do que esperar ou tentar convencer outra pessoa a fazê-lo.
0: Sim, concordo a mil por cento nisso. E isso também leva-me agora para, encres- para engrenar aqui que é pessoas, mentalidade rica acreditam que o sucesso financeiro é fruto do empenho não é? enquanto que as pessoas de mentalidade pobre acreditam que quem conquistou o sucesso foi à custa dos outros
1: ou de sorte ou...
0: é, exatamente e nós vemos isso muito há um, um filme que se chama A Procura da Felicidade, que eu gosto bastante de Will Smith e que ele faz um bocado isso onde há um gajo que passa de Ferrari à frente dele e a mentalidade do Will Smith sempre foi tentar no filme, ele retrata a vida do Chris Gardner, ok? E a história em si foi que há um Ferrari que passa à frente dele, e ele naquela altura vendia scanners para, para hospitais e há um Ferrari que passa à frente dele e onde ele diz, tipo, em vez de dizer, tipo, ficar com inveja porque aquele gajo tem um Ferrari e ele naquele momento acessava numa altura... Muito, muito, muito complicado da vida. Ele estava a dormir debaixo, estava a dormir na estação de, de comboios, mais com o filho. Que na história o filho do Chris Gardner tem 4 ou 5 anos, mas na vida real o filho tinha um ano, está bem? Então era tipo, vai, vai, literalmente. E o que ele fez foi olhar para aquilo e perguntar à pessoa: tipo, como é que tu consegues ter um Ferrari e como é que eu posso ter também um Ferrari? Aprender. E então, foi quando ele falou até que, olha, eu sou o corretor e, da bolsa, não é? Eu sou corretor imobiliário e que, pronto, então foi aí que, que, que o mundo dele transformou e que ele entrou. Acho, é um, para quem não viu o, um, o filme, ele está acessível. Se vocês já têm 15 euros que sejam revertidos pelos vossos investimentos, vocês podem adquirir a Netflix. <risos> <risos> podem adquirir a Netflix. Né? <risos> exatamente, podia queria a Netflix e então ver o filme chama-se A Procura da Felicidade, que é muito, 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 muito giro, e é realmente um abro-olhos também para muita gente para mim foi, e cada vez que eu me sinto mais desanimado, porque isto é, uma, isto é um caminho que às vezes desanima, não é? Uh, mas quando eu me sinto mais desanimado, vejo esse vídeo uh, vejo esse filme que, pronto, que abre os horizontes e diz assim não, estás bem, continua o foco com consistência que isto um dia a
1: isso, isso é engraçado quando falas de, de ficar desanimado é normal porque isto não é um caminho de. Eu estou na jornada da liberdade financeira, não é uma coisa que tu consigas dois para amanhã, nem dois para daqui a dois anos, nem se calhar, nem em cinco, nem em dez, não é? É um, é um caminho longo. E é normal que haja alturas em que estás mais desmotivado ou que as coisas estão a correr pior ou o ou, ou que seja. e e, mas o que eu acho que acontece, e é um caminho difícil e longo, mas tenho a certeza absoluta que quando lá chegar, as pessoas que só me conhecerem nessa altura, vão dizer que eu tive uma sorte tremenda e que tipo fiquei rica de um dia para a noite e que foi um sucesso assim tipo daqueles que não se consegue repetir. Quando, na verdade, nós partilhamos aqui tudo o que fazemos e, Pronto, ok, tu fazes coisas que eu não conseguiria fazer, que é, tipo, dormir três horas por noite, isso, isso não dá, não, não dá para qualquer mortal. Cinco, cinco. Isso não dá, mas o que eu faço dá, não é? O que é que eu faço? Olha, ganho trabalho, esforço-me no trabalho, dedico-me ao que eu faço, procuro, procuro for, formas de ter um rendimento Exato. extra, invisto, uh, mantenho os meus custos o mais baixos possíveis, uh, mantendo o meu nível de felicidade, como é óbvio, podia gastar muito menos, podia, mas também não é isso que pretendo, e invisto em coisas normais, não precisa ser nenhum gênio, nem, nem nenhum especialista na bolsa, nem em nada disso para o fazer, e com lá está, com consistência de lá chegar, mas não vai ser uma surpresa de noite para o dia. Sim, a não
0: ser claro que isto que a bolsa da noite para o dia e que os investimentos em criptoativos e que os investimentos pegam perdido e explodam aqui.
1: Mas mesmo isso é repetível, não é? Qualquer pessoa Exatamente. pode fazer isso, não é, não é nada que não esteja acessível a outras pessoas.
0: Então eu acho que podemos para, para fazer aqui um apanhado geral, já demos aqui os principais pontos, a diferença entre ricos e pobres, mentalidade rica, Nossa, mentalidade pobre Nós somos mentalidade rica. Nós somos pessoas de mentalidade rica. Já fomos pessoas pessoas de mentalidade pobre, de certa forma, mas hoje nós somos mentalidade rica e hoje nós ajudamos primos a a migrarem aos poucos e poucos para essa pequena mentalidade e que eles lá em casa vão falando com outras pessoas, vão transmitindo a palavra. eh, A palavra do
1: Senhor.
0: (risos) Eu estava a pensar nisso. (risos) para a gente a palavra e, uh, e pronto, e com isto nós vamos, aquilo que nós falámos no último episódio, tentar aumentar a literacia financeira mas o que nós ainda e... não falámos
1: não, eu queria só perguntar uma coisa que é isto na partilha também vai, vai de encontrar aquilo que nós falámos da, da mentalidade rica e de querer partilhar e trocar conhecimento, o facto do nosso amigo começar a investir também e também ele ganhar dinheiro, não vai tirar o nosso valor ao que nós temos.
0: Sim, até bem nos manter focados e se calhar numa tentativa saudável, ok? De competição. De competição saudável porque não vamos entrar aqui em caminhos apertados, não é? Ou seja, porque ele está a ter uma rentabilidade da XPTO, não vamos tentar assumir riscos que nós próprios não somos capazes de de assegurar, não é?
1: Sim, eu acho acho que nem é tanto, ok, pode ser a competição, mas acho que até é mais o facto de teres um compromisso e teres dito publicamente algo que querias atingir e se tiveres uma pessoa que está ao teu lado e que está a acompanhar, mantens-te automaticamente mais focado porque ninguém gosta de falhar e ninguém gosta de não cumprir com algo que tenha dito, não é?
0: Sim, é por isso que nós fazemos, é é um dos pontos pelo qual eu invisto publicamente é mesmo por isso, porque me permite manter focado e manter a palavra de continuar a investir e com consistência e chegar então ao ao milhão de euros investido publicamente. Quanto tempo vai demorar? É incerto, não digo incerto. Para os 300 mil é rápido, para o milhão demora-se mais um bocadinho.
1: <risos> mas depois também se calhar demora mais dos 0 aos 300 do que dos 300 aos
0: Ah, mas aos isso mil. é certo, isso é certo, porque depois já tens já estás tipo a meio, não é? Ou estás a 30%. Depois os de juros
1: compostos, é,
0: estás ali. Pois a 30%. O dinheiro,
1: isso por acaso era uma coisa que eu queria fazer, que era a partir de que momento é que o dinheiro que tu, que tu investes deixa de ser tão significativo porque o retorno dos teus investimentos passa a ser superior a isso.
0: Eu vi uma cena dessas, uh, isto tem tudo a ver com os anos, ok? Uh, eu vi um estudo desses que tinha a ver que uma pessoa que investe mil euros por mês até os primeiros 15 anos não faz diferença, ok? Ou seja, numa fase inicial, imaginemos... Importa
1: a, mais o que tu investes, A quantidade,
0: é? importa a quantidade e não a qualidade do investimento.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Agora, a partir ali do, dos 10 anos, digamos assim, importa a qualidade do investimento, porque a quantidade já é significativa para implementar tudo o
1: Exatamente.
0: Era um bocado, foi essa, que eu já fiz isso, eu falo um bocado isso também no, no curso, que dá para fazer isso, mas é numa fase inicial, porque tu metes duas pessoas, uma que investe, por exemplo, 500 euros uma, uma taxa de 6%, e outra que investe 1000 euros uma taxa de 4%, a de 4%, Tipo, durante 10 anos, praticamente, ou durante 6 anos, ou 7 anos, está na frente. Uhum. Está na frente. Só, só escândalo ali, a partir do 7 ano, 8 ano, 9 ano, é que realmente as curvas uh, se invertem, não é? Elas chegam a uma altura em que se cruzam e depois se invertem. Só a partir dessa altura, então, é que okay, vale mais a qualidade do teu investimento do que a quantidade do teu investimento. Valor blocos, certo? Mas isso é já, algo estamos que... a, já
1: estamos a dispersar.
0: Yeah, Vamos falar, falar da,
1: da GoParity agora. <risos>
0: Exatamente. E nós hoje, então, para não deixar passar em branco, nós temos uh, o nosso patrocinador oficial, que é a GoParity, que os primos já conhecem e mais conhecem. Eventualmente estão aqui ir aqui de paraquedas pela primeira vez. Não deixem de, de experimentar esta plataforma de crowdfunding. Ok. Um, onde vocês podem obter juros entre 4 a 8%. Numa, num nível de risco muito controlado, muito baixo e de maneira hum, ecológica estão a ajudar uh, a mudar o mundo e é esse o papel da GoParrity aqui e é por isso que nós estamos tantos deles porque de certa forma também nos permitem investir em alguma coisa que vai ter retorno a nível mundial e foi vai muito dar conta aquilo que nós falámos no início nós tentamos mudar o mundo podemos começar por tentar mudar a nós mesmos não é em vez de tentar mudar os outros e isso é uma, um dos motivos pelo qual eu invisto e acredito que também o faças. E ao mesmo tempo, nós não podemos falar aqui de muitos projetos, Porquê? porque, como nós temos debatido logo no início, há muita gente a entrar na plataforma. E isso é muito bom.
1: Sim, olha, nós, nós estávamos aqui a ver quais eram os projetos abertos, mas isto tem enchido, tem chegado a 100% com uma velocidade tão grande que nós corríamos o risco. de de falar aqui de um projeto em que vocês ficassem super super entusiasmados e a querer participar e depois ficassem lá e já tivesse fechado. E e agora também aproveito para... Nós nós falámos disso no episódio em que entrevistámos a a Rita, da da GoParity, mas eu aproveito aqui para lembrar que é uma dúvida que me colocam várias vezes, que é porquê que só há... Eu estava a ver os projetos e só tem dois ou três abertos, uh, porquê? Só existem três. Ok, isto é, é de propósito que eles só têm dois ou três, no máximo quatro, abertos de cada vez. E isso porquê? Tu, as pessoas uh, vão investindo, não é? À medida que, quando, quando o projeto fica aberto. E só quando o projeto chega a 100% é que fecha, é feito o contrato e começam a ser pagos os juros. O que é que acontecia se nós tivéssemos aí 50 projetos abertos? Quanto mais variedade houvesse, eu ia gostar de um, o Pedro ia gostar de outro, outra pessoa ia gostar de outro. Os projetos iam ficar aí, temos os investidores à espera, não é?, para chegarem a 100%. E isso só seria mau para os investidores, porque depois, enquanto, enquanto o projeto não está fechado, tu não estás a receber juros, Tens lá o dinheiro parado, preso e não estás a receber. Por isso, eu acho super fixe isto de haver uma rotatividade muito grande. Há poucos projetos abertos e assim tu sabes, tu investes e passar no máximo uma semana depois, ok, às vezes dura mais, porque os projetos são abertos um mês, mas ok, no máximo um mês depois uh, tens o projeto fechado e começam a contar, começa a contar, chega ao dia zero para começar a contar os dias para receberes os juros, que é isso que nós queremos.
0: Sim, e eu estou a ver, por exemplo, nós estamos a falar aqui da rapidez do projeto. Só para dar aqui um exemplo, nós vamos falar, para depois não vale a pena irem pesquisar o projeto, <risos> que ele vai fechar super rápido, ok? Que é o acoustic ok? É um projeto em Portugal de cabines telefónicas, digamos assim.
1: É super engraçado. <risos>
0: é muito engraçado uh, para vocês trabalharem tranquilamente. E a verdade é que o projeto foi aberto ontem, Okay. Quando eu digo ontem, foi aberto no dia 19 de janeiro. ok, E já estamos com 50% financiado. Okay? Isto num dia foi financiado 50%. Não estamos a falar, claro, de valores astronómicos. Estamos a falar de 45 mil euros de financiamento. Mas ainda assim, desses 45 mil euros, 22.500 já foi financiado. Ou seja, isto em 24 horas. Assim como outros projetos... Uh, que nós falámos na semana anterior, da mão amiga e tudo mais, que já estão quase 100% financiados. E falaste que há, é, então, quatro projetos abertos. Neste momento temos quatro projetos abertos, sendo que dois deles são 100% financiados. Só estão mesmo pois. a terminar aqui uh, os contratos finais para arrancar. Mas há uma, das, há uma das dúvidas muito importantes, e que se calhar nós não, ainda não referimos, que é o seguinte. Há alguns primos que, que nos questionam sobre... Ok, mas imaginemos que eu chego a uma determinada altura dos projetos e que eu até quero, estou a precisar de dinheiro, quero sair fora, ou até porque por algum motivo uh, estou a precisar desse dinheiro, não é? Ou não acredito tanto no projeto, porque cada um tem o seu motivo.
1: Apareceu melhor, apareceu uma oportunidade Exato. melhor.
0: Também, por exemplo, existe sempre a possibilidade de vocês colocarem esse vosso uh, investimento no mercado, ok? No marketplace, chamado assim, onde outras pessoas como eu, como a Fire, como os vossos tios, os primos, o Canário, se estiver em conta na Golperk, pode adquirir esses mesmos projetos. Ou seja, vocês estão a dar, digamos assim, uma segunda oportunidade a outros investidores de acreditarem nesta empresa, porque neste momento eles têm aqui até um sobre-ostras que está aberto e que as pessoas podem investir. Eventualmente outros projetos quaisquer, eu estou-me a lembrar do presunto solar, estou-me a lembrar do descarbonizar a Colômbia ou o Quénia neste momento tudo mais, a qualquer momento vocês podem colocar isso no Marketplace e vender o vosso projeto para outra pessoa, a, a arrecadar esse dinheiro, ok? Uh, e pronto, e vão à vossa vida E normalmente
1: eles. isso é rápido, não é? Porque basta ver que não há muitos uh, projetos na Marketplace. Eu acho não, que os há que três eu acho que os que existiam era de um projeto que teve, devido ao Covid e isso está, está descrito aí na, na, na ficha do projeto na altura do Covid tiveram problemas, houve atrasos e, e prolongaram o prazo do, do empréstimo pronto. há pessoas que podem não gostar disso colocam na marketplace haverá alguém que vai que, vai, que não se importa e que, e que vai querer pegar nisso sim
0: pronto e daqui é só uma chamada de atenção para os primos que eventualmente Se um dia se questionarem se podem ou não vender os vossos investimentos, então sim, vocês podem vender os vossos investimentos, recuperam mais rapidamente o vosso vosso financiamento. Claro que vão vão cortar os juros associados, outra pessoa vai assumir essa essa responsabilidade, mas vocês podem então adquirir o vosso projeto, empregar nesse dinheiro, investir noutras coisas, numa oportunidade melhor e tudo mais. É É importante dizer
1: que isto não é é garantido que alguém vá comprar, ou seja, não é é a própria plataforma que aceita de volta um investimento que foi realizado, tem de haver outra pessoa a querer ficar com o vosso investimento. Por isso, convém sempre pensar, quando nós estamos a colocar 50 euros para 5 anos, temos de estar preparados para só termos 50 euros completos de volta daqui a 5 anos. Claro que, pronto, temos sempre este plano B e esta alternativa, mas é o pensar com cabeça, não é fazer as coisas direitinhas, mas pronto, temos sempre esta... Nada, nada está perdido e há, há esta solução para se, por algum motivo, precisarmos do dinheiro antes do tempo.
0: Sim, portanto, eu acho que é muito bom o simples facto de nós podermos transacionar uh, estes pequenos investimentos porque nunca sabemos realmente o dia de, de amanhã e a necessidade que vamos precisar. Portanto, para os primos que ainda não investem,
1: Põe aí, ah, põe aí à venda aqueles seus com as taxas mais altas. tu tens as taxas mais altas que as minhas, e eu vou comprar.
0: Não, não tenho.
1: Oh. Pô, agora...
0: Não tenho. Só
1: para por experimentarmos. Só para experimentarmos. Para compartilharmos aqui 6,
0: como é que 6, funciona. Sei sei. Por acaso, ainda tenho, olha, 7%. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 projetos
1: a 7%. Vendo um só. Só para experimentarmos.
0: 1 um a, um a 6%, 5,85%, eu tenho 2%. Ainda tenho assim uns projetos interessantes. Estás
1: a ver? Temos e a vantagem. Uma experiência.
0: É que, yeah, e os 7%, a uh, maior parte está associada a atrasar-nos, de retorno. Tenho um aqui a 5%, uh, a 7%, mas a 5 anos. Mas a Colômbia é 7% atrasar-nos. E esse é muito bom. Esse é muito bom dizer. E ainda por cima um dinheirinho todos os três meses.
1: Mas, é.
0: Mas acho que vamos, então, primos, vamos terminar aqui o podcast, ok? Se ainda não investes nesta plataforma, usando o código CHUVEIRO5, que vocês podem encontrar esse código quer no link do, do Instagram da Fire, quer uh, no meu perfil pessoal também, ou então mandando mensagem para nós, vocês podem encontrar esse código CHUVEIRO5, e entram na plataforma da GoParity e colocam e a própria plataforma vos fornece como nosso apoio a 5€ para vocês começarem a investir gratuitamente também podem aproveitar e oferecer como um um vale presente, que até são giros os vales presentes deles que podem semear (risos) portanto é muito muito giro, mas fica aqui a recomendação também para este foi o episódio de hoje, mais uma vez não deixem de migrar não deixem de estudar a diferença entre pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre. Estarás tu numa mentalidade pobre, estarás tu com mentalidade rica, identifica-te com isso que nós falámos. Eu
1: acho que quem está aqui já é tu de mentalidade rica.
0: Eles já são todos ricos, nós já, está, já
1: estamos somos, a falar. Somos todos ricos. Como... ricos.
0: Yeah, Metam e hashtag, vamos mudar o mundo, <risos> hashtag somos todos ricos, nós queremos é, juros a 7% na GoPert. <risos> Ai, meu Deus, e eu acho que podemos fazer isso. Eu acho que nós devíamos marcar aqui um dia para o pessoal que nos tenha ouvido. Nós vamos marcar um dia e vamos todos entrar no perfil da GoParity, marcar lá a hashtag. Nós queremos juros a 7% É 3 anos.
1: Nós queremos que o Pedro venda, põe na marketplace os investimentos dele,
0: Primes, primas. Muito obrigado por estarem desse lado, Mary. Um beijo. Vemos na próxima semana e adeus.
1: Tchau, tchau Pois falta sonhos, falta vontade Falta o tempo e a liberdade Viva tempo e a esperança vida sem liberdade